1: Chers amis auditeurs, bonjour C'est Mélissa avec vous et avec Eric pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur. Eric, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. À travers le monde et aussi en Martinique, cette journée a été ponctuée par des actions de sensibilisation pour rappeler aux populations les luttes et les victoires acquises pour l'égalité entre hommes et femmes. C'était également l'occasion de faire entendre les revendications actuelles des femmes en vue d'améliorer leur situation, puisque, malheureusement, de nombreuses injustices persistent
0: encore. Effectivement, les inégalités entre hommes et femmes restent un problème majeur dans nos sociétés. En France, dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 30% de moins que les hommes. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et dans des métiers moins bien payés que les hommes. Cette situation accentue leur précarité sociale et professionnelle. À temps de travail et postes équivalents, Là encore, il y a une inégalité de traitement de 5,5% ,5 en moyenne, sans que l'on puisse la justifier. On ne parle ici que du monde du travail, mais en élargissant, on verrait encore des difficultés sur les questions de violences faites aux femmes ou sur leur place dans la vie publique et politique. Beaucoup a déjà été fait, mais il reste encore beaucoup à faire.
1: Quel regard justement la Bible pose-t-elle sur les femmes Est-ce qu'on y retrouve des principes d'égalité entre les sexes
0: dans le récit de la Genèse, mais aussi dans l'ensemble de la Bible, hommes et femmes sont vus comme des partenaires égaux et complémentaires. Ainsi, on peut lire dans le premier chapitre de la Genèse que l'homme et la femme ont été créés à la ressemblance du Créateur. Ils forment ensemble la plus belle image de Dieu sur terre. Ils sont tous les deux bénis et appelés ensemble à dominer la création. Cette idée d'égalité se poursuit au chapitre 2 quand le récit présente Ève comme semblable à Adam. Quand on considère l'étymologie des mots employés dans la version originale du texte, rien ne permet de comprendre une quelconque notion de subordination. Ève est plutôt comprise comme une force qui correspond à Adam. Elle est son vis-à-vis, -vis, une compagne qui vient même au secours de la solitude d'Adam et c'est ensemble donc qu'ils accomplissent le projet de Dieu.
1: Dans le récit de la Création, il n'y a pas d'allusion à une autorité naturelle de l'homme sur la femme, mais avec la désobéissance à Dieu, avec le péché, l'humanité a indéniablement perdu son harmonie.
0: C'est vrai, mais il faut le dire et le redire, selon la Bible, dans le dessin originel de Dieu, il n'y a aucune hiérarchie du genre masculin sur le genre féminin. C'est important de le préciser encore, parce qu'on a souvent instrumentaliser les récits bibliques pour justifier des positions misogynes. La domination de l'homme apparaît pour la première fois dans le récit de Genèse 3, verset 16. Il est alors dit qu'Adam dominera sur Ève, c'est Dieu qui prononce ses paroles, tandis qu'il parle des conséquences du péché. Dieu n'était pas en train de donner un ordre à Adam, mais en quelque sorte, il était en train de faire ce constat et de prophétiser que dans le nouveau modèle que l'humanité a choisi, le rapport de force est la norme et sur ce terrain-là, l'homme dominera la femme. La réalité, c'est que Dieu ne s'est pas trompé. Maintenant, avec Jésus, il a proposé un nouveau modèle à l'humanité. Jésus est venu restaurer le modèle du paradis dans lequel hommes et femmes sont égaux. Ainsi, ceux et celles qui marchent avec Dieu peuvent être en première ligne dans l'abolition des rapports de force et de domination entre les sexes.
1: Avant de parler précisément de Jésus et des femmes, que peut-on dire de la position de la femme dans les récits de l'Ancien Testament, avant justement la venue du Christ Il semble que le sort de la femme n'était pas très enviable.
0: L'Ancien Testament décrit, il est vrai, un monde dominé par les hommes. Pourtant, on retrouve nombre de récits qui présentent des femmes exerçant des fonctions d'autorité au sein même du peuple d'Israël. Elles le font avec la bénédiction de Dieu, sans qu'aucune allusion à leur genre ne soit mentionnée comme un handicap pour leur mission. Ainsi donc, il y a eu des femmes prophétesses, comme Myriam, la sœur de Moïse. Certaines femmes ont dirigé le peuple d'Israël, c'était le cas de Déborah, présentée dans le livre des juges comme exerçant la fonction suprême de juge sur tout Israël. Plus tard, il y eut aussi des reines partageant l'autorité royale avec leurs fils, comme Bathsheba, mère de Salomon. Dans 1 Roi 2, verset 18, on lit que Salomon fit mettre un trône à sa droite et sa mère y prit place. Dans la culture hébraïque, siéger à la droite du trône, c'est partager entièrement l'autorité du souverain. Ainsi donc, dans tous ces récits, il n'y a pas de caractère exceptionnel à ces situations. Et on peut le dire clairement, dans l'Ancien Testament, malgré le problème posé par le péché, les récits n'enseignent pas l'infériorité de la femme par rapport à l'homme.
1: S'il y avait des femmes investies d'une autorité religieuse et politique, dans l'Israël ancien, la prêtrise était tout de même exclusivement masculine.
0: Effectivement. Alors, on a aussi observé que, dans certains cultes anciens autour d'Israël, les prêtresses étaient également des prostituées et elles participaient à des rites sexuels. C'est certainement pour éviter une certaine confusion et pour éviter les dérapages s'y promptent à souvenir que Dieu a opté pour une fonction exclusivement masculine pour son peuple. Ceci dit, dans Exode 19, verset 6, Dieu a présenté à Moïse son idéal sur la question de la prêtrise quand il a dit que tout le peuple est destiné à exercer la prêtrise, hommes et femmes. « Vous serez pour moi, dit-il, un royaume de prêtres. » Cet idéal s'est finalement réalisé avec la venue de Jésus.
1: Venons-en donc au rapport entre Jésus et les femmes.
0: Tant dans ses paroles que dans ses actions, Jésus a traité les femmes comme des égales de l'homme. Il a de fait bousculé les codes juridiques, sociaux et religieux de son temps. Par exemple, dans une culture qui désapprouvait l'éducation religieuse des femmes, Jésus, lui, les a encouragées à être ses disciples. On le retrouve enseignant une femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Dans Luc chapitre 10, on lit que Marie, la sœur de Lazare, s'assit au pied de Jésus et écoutait ses paroles. Cette position était celle des disciples de l'époque. Jésus a accepté Marie et à ceux qui voulaient la cantonner à la cuisine, Jésus a dit « Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée
1: ». La place de la femme n'est donc pas à la cuisine
0: En tout cas, pas selon la Bible et pas selon Jésus. En enseignant les femmes aussi bien que les hommes, Jésus envisageait que les deux puissent, après leur formation, enseigner à leur tour.
1: Mais Jésus a tout de même choisi douze apôtres et que des hommes.
0: Le contexte du ministère de Jésus explique en grande partie ce choix du Christ. Il a choisi des hommes, certainement pour deux raisons principales. S'il avait admis les femmes dans le cercle des douze, avec les rencontres à l'écart ou le soir, dans l'obscurité, en particulier dans des lieux déserts ou dans des endroits comme le jardin de Gethsemane, cela aurait forcément soulevé des doutes sur la moralité de ce groupe. La gestion de l'intimité nécessaire aurait aussi été très périlleuse. Jésus avait aussi la volonté de développer un certain symbolisme entre les douze fils d'Israël, à l'origine de ce peuple spécial de Dieu, et ses douze apôtres présents à la genèse de l'Église, lui aussi peuple de Dieu. Maintenant. Il faut noter que la première personne que le Christ ressuscité chargea d'annoncer l'évangile de sa résurrection fut une femme, Marie de Magdala, et son histoire est rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Alors définitivement, Jésus n'avait aucun problème avec l'égalité entre hommes et femmes. Il a même été avant-gardiste sur ce sujet, offrant sans discrimination aux femmes comme aux hommes enseignements, missions, et participation à son œuvre au le salut.
1: Chers amis auditeurs, sur les sentiers du bonheur, hommes et femmes sont invités à marcher ensemble tels des vis-à-vis -vis, des collaborateurs dans le grand projet de Dieu. Ceux et celles qui empruntent ce sentier apprennent donc à remplacer le modèle inégalitaire des rapports entre hommes et femmes générés par le péché par celui équitable et juste proposé par Jésus. Cet apprentissage c'est déjà un avant-goût du paradis perdu que nous allons bientôt retrouver. A bientôt Des blancs unis comme des frères Nous pouvons le faire En me voulant
0: vraiment